I don't believe in revenge. I don't think you, but I understand it as well. That's good. Yeah, but we also, I understand it, but I'm not sure it's the right thing to do. And for us, it's, I understand um, that more, what more said that he said, I want to put it right. That's, I want to put it right. In Germany, we say, you always meet twice in life. So, and it, that sounds more as a threat than it actually is. It's just like behave better in the first moment, because if you meet again, yeah, you will get the reception. And don't say, um, uh, or the reaction. So um, it's all fine between me and us and Real Madrid. This is a, a football game on the highest level. It's uh, belonging of the player when they put the shirt of this club. I think that this is the huge difference compared to, to um, other scenes. Apart from that, the quality of the players, mm. the experience that they have, the fact that in the last, in the last eight years, most of these players played five final yeah, Champions League, so this is a big, uh, uh, a big result. سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 57مون هستید و تو این اپیزود دیگه فینال داره نزدیک میشه و فینال لیگ قهرمانان اروپا دیگه میریم به استقبال فینال و صحبت کنیم درباره اینکه چی قراره توی فینال ببینیم و البته بعد صحبتمون در فینال جنبندی هم درباره فصل لالیگا و البته داستان نقل و انتقالات امباپه هم داریم سلام سیاوش چطوری آماده ای برای فینال آره واقعا من که هر لحظه میگذره دارم بیشتر مشتاق میشم به بازی واقعا حالا بیشتر به عنوان پوادار بیطرف ولی تو که خب تیمت بازی داره و کلی باید استرس و هیجان و اشتیاق داشته باشی ترکیبی از همه اینا ولی خب من برام خیلی جالبه که زودتر بازی برسه ببینم تو بازی چی میگذره چه اتفاقات تو بازی میفته و بخش زیادی از دلایل اینکه دلم میخواد این اپیزود رو منتشر کنم رو مثلا یه پیش بازی فینال رو داشته باشیم اینه که انقدر اشتیاق برای دیدن بازی زیاده که دلم میخواد بیشتر راجبش حرف بزنیم تا وقتی که بازی شروع شه بریم شروع کنیم راجبش و حرف بزنیم آره خیلی قرار فینال بزرگی باشه فینال که واقعا حالا غیر از خود هم مترفداره رال هم طرفداره لیورپول که واقعا هم آره هم هیجان و اینا هم اون استرسته فعلا بیشتر از همه صدقل برای من و فکر کنم برای هر طرفداره هر دوستا من به همین شکل باشه ولی خب تقابلی هم هست که تمام هواداره فوتبال رو هیجان زده میکنه حتی بارسا یا حتی منچستر یا به نظرم همه دوست دارن که این بازی رو ببینن و دیگه خودتم که بارسای من چه سری هستی و اینقدر زوغ داری براش حالا بریم آره صحبت کنیم دربارهش و به نظر لیورپول بالاخره میتونه اون تیمی باشه که جلوی رئال تو چمپیونز لیگ بگیره یا نه آره واقعا ببین حالا البته من بگم هنوزم ترجیح شخصی من فینال لیورپول سیتی بود و میگم خب این خیلی اون تثبیت قدرت و رقابت این چند ساله سیتی و لیورپول رو خیلی محکمتر میکرد ولی خب به حال این فینال هم جای خودش رو داره رقابت با تجربه ترین و پر افتخار ترین تیم این تورنمنت عملا بهترین تیم تاریخ چمپیونز لیگ با یک تیمی که تو این سالها یکی از بهترین فوتبالای دنیا رو ارائه داده و یکی از بهترین تیم های دنیا بوده در همه خصوصیات مختلف و 
جذابیتش تو یکی جذابیتی که داره این بازی اینه که دو تا تیم واقعا لقب لیورپول که کاملا هست منتالیتی مانسترز ولی خب رئال هم کاملا نشون داده که این خاصیت رو داره و دو تا تیم به شدت قوی لحاظ ذهنی و دو تا تیمی که سابقه کامبک زدن های خیلی زیاد دارن حالا چه لیورپول چه لیورپول کلوب توی این چند فصل گذشته چه رئال توی همین فصل با آنجلوتی واقعا دو تا منتالیتی مانستر دارن روبروی هم بازی میکنن و دیدن این بازی و اینکه چقدر لحاظ ذهنی میتونه کدوم تیم برتری داشته باشه و چه اتفاقاتی روی ذهنیت کدوم تیم تاثیر میذاره خودش خیلی جالبه خودش واقعا خیلی چیز خیلی هیجان انگیزیه که آدم امیدوار باشه مشتاق باشه به دیدنش ولی حالا جدا از این چیزای ذهنی که حالا ما خیلی دقیق نمیتونیم راجع به صحبت کنیم بیایم راجع به این صحبت کنیم که چه کارهایی و چه تمهیداتی مربیان دو تا تیم میتونن داشته باشن برای اینکه تیمشون رو بهتر به زمین بفرستن و سازماندهی خیلی بهتری داشته باشن و من به نظرم من خیلی دوست داشتم راجع به این مسئله صحبت کنیم که مناطق کلیدی بازی کجان حالا بعدش هم به پیش بینیمون راجع به ستارتینگ لائناپ دوتا تیم میرسیم ولی چیزی که من خیلی دوستان راجع بهش صحبت کنیم بعد حالا دوستان نظرتو هم راجع بهش بدونم و بعد صحبتهای خودتو بکن به نظرم دوتا فلنک ها توی این بازی به شدت تأثیر گذارن یعنی دوتا نبرد ما داریم توی گوشه های زمین که به نظرم خیلی رقابت جالبی میتونن باشن و خیلی میشه روش تمرکز کرد در طول بازی و نگاه کرد ببینیم که اونجا چه اتفاقاتی میفته یکی رودرو شدن وینیسیوس و آرنولده خب دلایل مشخصی هم داره دلیلش اون فضاهایی که همیشه ما میدونیم آرنولد به خاطر مدل بازی لیورپول پشت سرش ایجاد میکنه خود به خود و این ریسکو همیشه یورگن توپ میپذیره که این فضاها وجود دارن و این هایلاین لیورپول و سرعتی که وینیسیوس داره قدرتی که رال توی ضد حمله و پیدا کردن این فضاهای پشت دفاع داره هاسهایی که مودریچ و کروس میتونن ارسال بکنن و یادمون باشه پارسال که این دو تیم با مواجه شدن حالا با شرایط خیلی متفاوت جدا از پوشه درهای بسته بودن خب لیورپول شرایط واقعا عجیب غریبی داشت فصل پیش و دقت کنید توی اون بازی که جلوی رال بازی کردن سه یک باختن فیلیپس و اوزار کاباک زوج دفاعی شون بودن اون بازی رو به نظرم ملاک نباید قرار داد آره آره واقعا ولی ولی حتی با یعنی خب یعنی میدونیم که هایلاین لیورپول خب با فنداک چقدر میتونه موثرتر باشه دیگه ولی خب توی اون بازی دیدیم که چقدر هدف قرار دادن فضای پشت آرنولد و پاسهایی که کروس برای وینیسیوس ارسال کرد چقدر ضربه زننده بود و قطعا جزء یه بخشی از گیم پلن آنجلوتی قرار خواهد گرفت این مسئله و این فضایی که پشت دفاع لیورپول وجود داره و ما دیدیم که لیورپول هم توی این چند تا بازی گذشته لحاظ کلینشیت یه مقدار مشکل برخورده حالا این یه دو تا دلیل داره یه دلیلش فشار و استرسیه که هم لحاظ روانی توی با... روی بازیکن‌ها هست و هم فشاری که لحاظ بدنی به بازیکن‌ها وارد شده این اواخر فست و فشردگی بازی‌ها ولی دلیل دومش به نظرم خب چرخشی خیلی چرخشی کردن ترکیب بود این چند وقت یورگن توپ باید همه رو فرش نگه داشت و اینها ولی به هر حال دیدیم که لیورپول اون کلینشیت های پشت سر همشون نداشته یعنی توی 6 تا بازی گذشته توی 5 تا بازیش لیورپول گل اول بازی رو دریافت کرده و ما میدونیم چقدر گل اول توی فینال چمپیونز مهمه و چقدر اصلا اینکه لیورپول قابلیتی رو داشته باشه که کلینشیت کنه خودش خیلی مهمه رئال اگه بتونه گل بزنه به لیورپول واقعا خودش یه گام خیلی مثبتیه در طول بازی براش اگه خصوصا گل اول باشه پس رقابت وینیسیوس و آرنولد خیلی جالبه و اینکه ببینیم یورگن کلوپ چه برنامه‌ای داره برای اینکه اون فضاها رو پوشش بده و وینیسیوس رو مهار کنه و از اون طرف 
فشاری که دیاز و رابرتسون روی کارواخال میتونن بیارن برای من خیلی جالبه چون ما دیدیم که در طول فصل کارواخال هر چقدر لحاظ هجومی هنوز میتونه یه درخششی برای رئال داشته باشه هنوز یک جاهایی واقعا اون کارواخال قدیمه و اون خطرناک بودن رو داره اون سانچاشو ما دیدیم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای لحاظ دفاعی هنوز اون ضعفا رو داره دیگه یکی از شاید ضعیف ترین نقاط رال از لحاظ دفاعی سمت راستش باشه و از اون طرف ما دیدیم که دیاز چقدر بازیکن خطرناکی آ رابرتسون چقدر بازیکن خطرناکی اورلپ هایی که رابرتسون انجام میده حرکاتی که دیاز ارزی انجام میده چقدر خطرناکن و این دو تا مناطق سمت راست رئال و سمت راست لیورپول به نظرم خیلی جاهایی که میشه روش تمرکز کرد آره دقیقا من با موافقم حالا تو دقیقا فلنک ها به نظر من خیلی نقطه بسیار تنگ کننده ای هستن تو این بازی حالا سمت راست لیورپول مثلا اگه بخوایم بگیم یه ذره صلاح به نظر جلو فرلان مندی کار سختی داره واقعا چون فرلان مندی شاید یکی از فولبکایی باشه که خیلی خوب بتونه جلوی حرکات صلاح دوون بیاره و صلاحی که حالا چند تا بازی هم نشون داده اونقدر روی فرم نیستش فعلا مخصوص هم این مسئولیتی هم که اخیرا گذرونده ممکنه اون صلاح آماده همیشگی نباشه و فرلاندی هم خب مدافعی که لحاظ دفاعی بسیار فولبک قویه و لیورپول از اون ور کار سختی داره ولی دقیقا آره از سمت چپ لیورپول یا از سمت کاربخال خیلی آدم برای آنچه نگران باشه و حالا این اتفاق این سوال شاید برای من پیش بیاد که آنچلوتی میخواد در رودریگو استفاده بکنه یا والورده یعنی به نظرم ترکیب اصلی رال الان کاملا مشخص و قابل حدسه تنها علامت سوال همون وینگر سمت راست علامت سوالی که تمام این فصل هم بوده بین والورده و رودریگو و خب هر کدوم میتونن یک چیز متفاوتی به رال بدن خب والورده ای رو داریم که خیلی خوب میتونه تو کارهای دفاعی به کمک رئال بیاد مخصوصا به کمک کار و خال بیاد نذاره اون دو در مقابل یک شکل بگیره با ترک رک هایی که میکنه میاد عقب خیلی وقت به خط دفاعی رئال اضافه میشه خط دفاعی پنج نفره رو مثلا رئال تشکیل میده اونجوری بتونه کمک بکنه جلوی این دو در مقابل یک ها از اون ول رودریگو خب میتونه وینگری باشه که با استفاده از اون سرعتش خیلی بتونه به اون فضای پشت سر رابرتسون که خب به وجود میاد قطعا آسیب برسونه خیلی بتونه از اون طریق روزده هم رال تأثیر گذار باشه البته خب والوردم تأثیرات خودش رو داره روزده حمله این علامت سوال بزرگیه که باید ببینیم حالا چلوتی چیکار میکنه من حد سمینه که با والورده بره جلو این چیزی هم هست که تمام بازی‌های بزرگ این فصل نشون داده اون چلوتی که به والورده فعلا حداقلش تو بازی‌های بزرگ اعتماد بیشتری داره و رودریگو رو به عنوان گزینه روی نیمکت مناسب‌تر می‌بینه و حالا باید ببینیم که اون چلوتی از اون ورشکار می‌کنه ولی توی سمت چپ رئال هم خب برای همونجوری که گفتی وینیسیوس مقابل آرنولد آرنولد قرار خیلی شب سختی داشته باشه به خصوص اینکه خب این مثلا ما جلوی پی دیدیم که چقدر وینیسیوس تونسته بود به پی اس آسیب برسونه ولی مثلا جلوی منچستر سیتی دیدیم که کایل واکر توی مخصوصا توی اون بازی دوم چقدر خوب تونسته بود وینیسیوس رو مهار بکنه و خب اصلا وینیسیوس این فصل نشون داده خیلی وقت جلوی فول بکایی که لازم دفاعی قوی هستن یه ذره ممکنه خنسا بشه یه ذره هنوز شاید اون بی تجربگیش باعث میشه که بتونه به اون فول بکای دفاعی خوب بتونن کنترلش بکنن ولی خب اینو میدونیم که آرنولد از لحاظ کیفیت دفاعی تو دسته اون فول بکای قوی احتمالاً قرار نمیگیره و خب با توجه به نفوذهایی هم که میکنه آره و اون فضایی که پشت سرش هست شب سختی لیورپول به نظرم تو مهار وینیسیوس داره البته خب این خیلی منجر به اینه که ببینیم لیورپول هم از چه ترکیبی استفاده میکنه چون که حالا خب ما در فلنک ها صحبت کردیم به نظرم یه ذره بریم سراغ اون مناطق مرکزی تر میدان و ببینیم اونا چه تأثیری میتونن داشته باشن 
و خب از اینجا یه ذره میتونیم در برون به نظر لایناپای اولیه هم صحبتی داشته باشیم که به نظرمون چه اتفاقی میتونه بیفته خب خطا فک رئال که مشخصه خطا فک لیورپول به نظرم علامت سوال بزرگی الان هست که آیا تییاگو به بازی میرسه یا خود فابینیو به بازی میرسه چون که چیزی که ما این چند وقت از لیورپول دیدیم خب وقتی فندای کس و فابینیو هست وقتی حضور این دو توی زمین هستش لیورپول خیلی خوب میتونه ضد حملات رو مهار کنه ولی وقتی یکی از اینها و حالا خیلی وقتا تو این چند وقت دو تا از اینها نبودن مثل بازی که جلو وولز لیورپول داشت این هفته خب دیدیم که چقدر وولز تونست توی ضد حملات آسیب برسونه به لیورپول چقدر بتونه تونست خطرناک باشه و دیدیم که چقدر لیورپول بدون فندای کو فابینیو مشکل داره تو جلوی اون ضد حملات رو گرفتن و حالا سوال این پیش میاد که آیا این دوتا به بازی میرسن یا نه خب اگه مثلا فابینیو مثلا حالا فکر فنداک برسه احتمالا و بعید میدونم که ازش استفاده نشه ولی آره فنداک میرسه آره فنداک میرسه ولی فابینیو اگه ازش استفاده نشه و نرسه به این بازی خب جلو بولزیم هندرسون پست شیش رو اشغال کرده بود احتمالاً هم همین اتفاقی افتاد اگه فابینیو نرسه ولی دیدیم که هندرسون خیلی خوب نمیتونه اون ضد حملات رو جمع بکنه و خب هافبک‌های لیورپول معمولاً همیشه بازیکنایی بودن که اون فضای پشت فولبک‌ها رو سعی می‌کردن پوشش بدن و این خودش خیلی مهمه که ببینیم به نظر مفتون پست چه کسی قرار داره و اینکه اصلا همون قضیه سمت راست هم اصلا اگه چیزی که مثلا لیورپول براش خیلی مهمه کلا در فابینیو فقط در مورد اون مسائل ضد حمله و دفاعی نیستش حتی در مورد مسائل هجومی هم هستش خب فابینیو اگه قرار باشه اونجا باشه هندرسون رو ما به عنوان شماره 8 می‌بینیم و هندرسون کسیه که همیشه خیلی کمک میکنه به اون فلانک راست لیورپول به صلاح و آرنولد باشون مثلث تشکیل میده خیلی وقت‌ها حتی می‌بینیم هندرسون اورلپ میکنه میره به عنوان شاید گاهی وقت وینگر بازی میکنه تا یه هافبک واقعا کاملیه واسه لیورپول به عنوان پست شماره و خب اگه پندرسون حضور داشته باشه لیورپول خیلی میتونه بهتر اون سمت راست رال رو به نظرم تحت فشار بذاره و خود فرلامندیو اذیت بکنه ولی اگه هندرسون قرار باشه پست 6 بازی بکنه و خب نبی کیتا جایگزینش باشه یه ذره فکام لیورپول شاید تو قضیه فلنک ها مشکل داشته باشه و بیشتر برنامهش برای کار بین خطوط باشه حالا دوستان بگم نظر تو چیه آره کاملا نبود فابینیو خب از چند جهت تاثیر میذاره دیگه هم از این جهت که خب چقدر خودش توی اون پست تبهر داره و متخصصتر از هندرسونه و قابلیت بیشتری داره اونجا ولی همزمان دقیقا این دیگه هندرسون اگر پست شیش بازی کنه دیگه نمیتونه اون آزادی رو داشته باشه که به سمت راست بره اون مسلس آرنولد رابرسون آرنولد هندرسون صلاح رو ما دیگه کمتر میبینیم که خیلی اوقات باعث خطرساز شدن لیورپول میشه اورلود که اونجا ایجاد میکنن دیگه شاید کمتر اتفاق بیفته و دقیقا همین از چند جهت تاثیر میذاره حالا فابینیو که فکر میکنم تمرین کرده بود با تیم و فنداک هم تو فنداک حالا خیلی قطعیه تقریبا رسیدنش تییاگو تو این جلسه که چهارشنبه داشتن قایب بوده ولی کلوب راجبش صحبت کرد که خیلی اون مسئولیت که ما بررسی کردیم بعد از بازی ورز خیلی چیز بدی نیست و آنچنان هم این نیست که ما فکر کنیم که اصلا به بازی نمیرسه یا اگر برسه خیلی ریسکیه قرار بود از مثلا جلسه پنجشنبه و اینها به, به ترمینات گروهی لیورپول اضافه بشه ولی باید ببینیم که حالا چقدر بعد اون موقع مچفیته چقدر میتونه که یورگن کلوب این ریسک رو بکنه روی تیاگو چون فقط مسئله این نیست که مثلا تیاگو محصوم بشه دوباره باید کاملا آمادگی رو داشته باشه برای اینکه این صد درصد بازهی خودش رو بذاره دیگه و دقیقا توی خط هافک این سوال وجود داره و خب اگه 
تییاگو حضور داشته باشه و فابینیو همینطور دقیقا اون سه نفر هندرسون فابینیو تییاگو از همه جهت خیلی به خط هافک لیورپول نکات مثبتی اضافه میکنن یعنی تییاگو هم لازه حمله توپ و حفظ توپ خیلی مهمه و اون پاس هایی که ارسال میکنه اون سویچی که توی بازی داره سویچ مناطق بازی خیلی از طرف تییاگو انجام میشه و خیلی تاثیر داره توی بازی و همینطور فابینیو هندرسون هم که گفتیم برای همین به نظرم آره قوی ترین لاین اپ لیورپول اینه که توی خط هافک این سه نفر رو داشته باشه و توی خط حمله هم صلاح مانه و دیاز باشن یعنی دیاز از سمت چپ و مانه به عنوان اون پست فالسانی که چند هفته ای هست که یورگن کلوپ داره بهش بازی میده و خیلی هم تو اون پست کار آمده و حالا سوالی که در رابطه با خط دفاع لیورپول هم هست که اونم دوستان راجع بهش صحبت کنیم اینه که انتخاب کلوب برای زوج فنداک چه کسی خواهد بود چون باید ببینیم که چون هم ابراهیم ابراهیم ما دیدیم که بیشتر توی چمپیونز لیگ ها زوج فنداک بوده اون نکات مثبت خودش رو داشته و خیلی اوقات جواب داده و اصلا گلزنی هم خیلی خوب انجام داده کنات روی ضربات سر روی ضربات ایسکای به شدت بازیکن موثریه چون خیلی تنومنده یعنی هم فیزیکش اصلا خیلی موثره توی اون لحظات و سرعت خوبی هم داره بازم به نسبت فیزیکش جوئل ماتیپ خب توی پرمیر لیگ بیشتر بازی کرده و خاصیت جوئل ماتیپ داره اینه که توی یک دوره به یک بازیکن بهتریه توی کار با توپ بازی کنه بهتری اگر لیورپول نیاز داشته باشه اون پاس های قطری اون پاس های بلند رو ارسال بکنه به نظرم جوهر ماتیب خیلی بازی کنه موثر تریه تا کناته ولی حدس من یا نگیم حدس من چیزی که من خودم ترجیح میدم کلوب انجام بده زوج کناته فندایی که دوتا دلیل داره دلیلش اینه دلیلش اینه هستش که خب این رال ما دیدیم که چقدر روی ضربات سر چقدر روی سانچ ها چه تو حالا تو لحظاتی که خیلی بهش نیاز داشت دقایق آخر بازی و کلا چه در طول بازی چقدر روی سانچ ها بازی تیم خطرناکیه و بنزما به وینیسیوس بازیکن های سرزنده دیگه حتی رودریگو چقدر خوب میتونن روی این توپ های هوایی موثر باشن و حضور فنداک و کناتب خیلی میتونه این فضاها رو برای بیشتر به نفع این اینجور موقعیت ها رو بیشتر به نفع لیورپول تموم بکنه تا رئال و خیلی قدرت بیشتری به ست پیس های لیورپول میده چه لحاظه دفاعی چه لحاظه حجومی و اینکه من فکر میکنم که شاید اون نیازی که به ماتیب داره لحاظه حمله توپ و ارسال پاست ها شاید با وجود فندایک با وجود پاس هایی که حتی هندرسون میتونه ارسال کنه با پاس هایی که حتی آلیسون میتونه ارسال کنه کاری که آرنولد میتونه انجام بده شاید با وجود این توانایی ها دیگه نیازی نباشه که حتما ماتیب بازی کنه برای همین به نظرم اگر کناته و فندایک به عنوان زوج خط دفاعی بازی کنن حس میکنم قدرت بیشتری ببین آره منم دقیقا بود موفقم در این باره که کناته احتمالا شاید مفیدتر باشه برای لیورپول و منم فکر میکنم زوج کناته فندایک رو ببینیم حالا دلیل هایی که برای من به نظرم تو این باره وجود داره اولا خب دقیقا این شاید توانایی های دفاعی کناته قوی تر از ماتیک باشه هم در زمینه دویل ها و برنده شدن در دویل های دفاعی کناته به نظر من دفاع قوی تری نسبت به ماتیک حالا این حرف را لازم شهودی دارم میزنم بعد دیتاش حتما چک بشه ولی به نظر حس میکنم که مدافع قوی تری باشه لازم در دویل ها و خب میدونیم که بازیکنه خط حمله رال بازیکنه هستن هم بنزما هم بینیسیوس که بسیار بازیکنه ماهری هستن در یک در مقابل یک در دویل های حجومی و دفاعی و شاید کاناته از این لازم بتونه گزینه مناسب تری باشه و همچنین خب کاناته سرعت خیلی بیشتری داره از ماتیب و میتونه به نظر من خیلی مفیدتر باشه در پوشش زده حمله های رال در پوشش 
فضای پشت فولبک ها در مهار وینیسیوش حتی خیلی وقتا بتونه از نظر به کمک لیورپول بیاد بیشتر از ماتیپ و و نکته دیگه هم دقیقاً خود بنزماس یعنی اینکه اصلا باید ببینیم که لیورپول چه راهکاری برای مهار بنزما توی این بازی داره خب قطعا با احتمالا من مارکینگ جلو نمیره لیورپول جلو بنزما حس میکنم همکاری با چند بازیکن باشه برای گرفتن بنزما خب میدونیم بنزما بازیکنی هم هست که خیلی عقبتر میاد به خصوص در سمت چپ زمین اضافه میشه به خط هافبک خیلی وقتا اضافه میشه و خب مشکلی که اصلا خیلی از تیم جلو بنز... رئال و بنزما داشتن این بوده که بنزما با اون حرکاتی که به سمت میانه زمین یا به سمت سمت چپ کلاً عقب‌تر داشته خیلی وقت دفاع‌های مرکزی رو از پست خودش خارج می‌کرده و خب یک فضایی درست می‌کرده که وینیسیوس خیلی وقت مثلا به اون فضا حمله می‌کرده گاهی وقت خود فرلامندی با مثلا در واقع اینترلپ‌هایی که داشته حمله می‌کرده به اون فضا و حالا حس می‌کنم کناته به نظر من جایگیری دفاعی بهتری داره نسبت به ماتیب آگاهی محیطی بیشتری داره و کلاً از لحاظ دفاعی حس مدافع بهتریه به نظر من نسبت به ماتیب و فکر کنم که منطقی تر باشه ولی حالا برای اینکه ببینیم تاثیرش روی مالکیت لیورپول چیه و کار با توپ لیورپول چیه اول از همه خب بعد ببینیم که به نظر من گیم پلن رئال تو این بازی چیه و حالا به نظر من یه ذره وارد اصلا اون گیم پلن ها هم بشیم کم کم که به نظر من دو تا مربی چه راهکاری و قراره امتحان کنن جلو هم دیگه ببین در مورد رئال من فکر میکنم که خیلی چیزی که متفاوت با رئال جلوی سیتی رئال جلوی چلسی و پی اس دیدیم نخواهیم دید یعنی تقریبا همون باشه تیمی که عقب بشینه خیلی پرس نکنه در جلوی زمین ترجیح بده با همون عقب نشستن و استفاده از ضد حمله کار بکنه توی زمین و توی این جور مواقع شاید خیلی مثلا میدونی کاری که مثلا ماتیپ بتونه توی مالکیت بکنه اون حرکات پا به توپیه که داره و گاهی وقت خوب میزنه به قلب تیم حریف و میتونه اون بلاک دفاعی حریف رو متزلزل بکنه بازی ایجاد شکاف‌های توی این بلاک بشه این میتونه نکته مثبتی باشه که ماتیپ به لیورپول در انگار مالکیت بده جلوی رئال چون همونجور گفتم خیلی شاید رئال اونقدر از جلو پرس نکنه که بخواد مدافع رو در همون زمین خود لیورپول یا در محوطه جریمه لیورپول پرس بکنه و دقیقاً همونجور که گفتیم پاس‌هایی که فنداک مهارت داره توش قطعا اون پاس‌های قطری که فنداک میده خیلی وقت‌ها تا تمد توپایی که خود فنداک میتونه داشته باشه این به نظرم میتونه کافی باشه جلوی رئال و باید ببینیم که چیکار می‌کنه ولی از یه ورم خب خود لیورپول هم یه نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که تجربه ای که از کلوب در فینال قبلی لیگ قهرمانان داریم اینه که خیلی محتاط‌تر شده بود نسبت به بازی‌های قبلی اون لیورپول تاتنهامو که اگه دقت بکنیم خیلی خبری از اون لیورپول هوی متال پر از پرس اون لیورپولی که خیلی ریسک بالای متحمل میشد نیست و حالا سوال اینه که آیا لیورپول جلوی رئال قراره مثل همیشه ریسک زیادی متحمل بشه یا اینکه نه دوباره مثل اون فینال قبلی شاید با لیورپول محتاط‌تری روبرو بشیم حالا نظرت چیه در این باره آره من کامل موافقم که مختاطتر شده نه فقط توی اون فینال چمپیونز لیگ که کاملا یک برد اقتصادی رو به دست آورد لیورپول که معمولا ما این حرفو نمیزنیم راجع به لیورپول کلوب ولی کلا توی فینال‌های اخیر یعنی هم جلوی فی... تو فینالی که جلوی چلسی داشتن به نظرم اصلا اون پرس که انجام میدادن اون پرس همیشگی نیست اون پرسی نیست که همیشه شاید وسط فصل توی بازی تو آنفیلد انجام بدن تو دو تا فینال که جلوی چلسی داشتن کلا به نظرم مختاطتر از بقیه بازی‌هاشون بودن حتی مختاطر از بقیه بازیاشون جلوی چلسی توی لیگ بودن و حس میکنم دقیقا توی فینال های یورگین کلوب به این حرف مورینیو رسیده که 
فینال ها رو نباید بازی کرد فینال ها رو باید برد و خب این اتفاق خب مورینیو خب واقعا استادشه دیشب هم دیگه ثابت کرد 5 تا فینال اروپایی و 5 تا برد رکورد 100 درصد برد تو فینال اروپایی و خب یورگن خب برای اینکه اون آمارهای شکستای قبلیش رو جبران کنه دقیقاً یه مقدار فهمیده که اون 90 دقیقه 90 دقیقه که یه مقدار باید عقب نشسته نه که زیاد ها بگم یه مقدار یه مقدار منطقی تر و اقتصادی تر بازی کرد برای همین من از لحاظ پرس من فکر میکنم که لیورپول مختاتر باشه پرچم میگم قطعا یه سری مناطق رو با هم هماهنگ میکنن و آماده سازی میکنن برای اینکه تله پرس رو انجام بدن و اگر رال به اون مناطق پا بذاره و تو بیلداپش به مشکل بخوره لیورپول حتما ما ببینیم که پرس های سنگینی رو انجام بده یه جاهایی این از طرف لیورپول و از طرف رال هم دقیقا من موافقم که چیز متفاوتی قرار نیست ببینیم خیلی و به نظرم مثلا حتی اون مید بلاکی که رال توی بازی رفت جلوی سیتی داشت که خیلی فاجعه بار بود از لحاظ دفاعی براشون من نظرم اون مید بلاک هم نمیبینیم یعنی به نظرم رال حتی یه مقدار عقبتر میاد تعجب میکنم اگر که خیلی دقایق زیادی رو ببینم که رال اون مید بلاک خودش رو داره به خاطر اینکه لیورپول تیمی هست که بتونه از اون مید بلاک ها عبور کنه و خیلی بس سریع اون فضاها رو پیدا بکنه برای همین از این جهت هم گیم پلان آنجلوتی به نظرم قابل پیش بینیه حالا لحاظ پوجومی خب لیورپول واقعا تیم سختی پیش بینیش یعنی خب پترنای مختلف دارن برای این حمله ولی و جالبی این بازی همینه که لیورپول تنوع بیشتری توی راههای به گل رسیدن داره تا مثلا یه تیم مثل منچستر سیتی و لیورپول میتونه روی توپ‌های هوایی خیلی خطرناک باشه میتونه روی اون خیمه هایی که بزنه و ارسال هایی که دائم میتونن از کنارها داشته باشن خیلی میتونه خطرناک باشه و خود این برام خیلی جالبه که ببینم که چقدر دفاعر آل میتونه در برابر این خطرات و این مثلا این باز زمانیایی که لیورپول پشت سر هم قرار توپ بریزه روی دروازه رال احتمالاً ما ببینیم دقایقی رو توی بازی این شکلی خیلی دوست دارم که رال چه جوری در مقابل اون سناریوها دفاع میکنه از خودش ببین آره دقیقا حالا این خیلی به نظرم بستگی به این داره که میلیتاو و آلابا قراره توی چه فرمی باشن آلابا حالا گویا قراره بازی بکنه آماده است برای فینال بعد دوره مصونیتی که از بعد بازی با سیتی داشتش و اگه اینا روز خوبشون باشه رئال به نظرم خیالش حداقل روی دوئل های هوایی و اون توپایی که مثلا گفتی که لیورپول میریزه توی محوطه راحت تر باشه خب میلیتاو مخصوصا بازی دفاعی که خیلی مدافع قویه توی هوا و میتونه بال... بالای سر خیلی از بازیکن لیورپول به نظرم برنده باشه. توی دول های هوایی ولی خب چیزی که رال باید به نظرم خیلی میتونه تعیین کننده باشه برای رال اینه که خب وقتی که توپ رو بعد از اون خیمه لیورپول میگیره خب لیورپول تیمی که همیشه کانتر پرس میکنه توی اون لحظات دیگه و سعی میکنه توپ رو خیلی سریع باز پس گیری کنه که اون زد حمله های خطرناک هم ازش جلوگیری بکنه و حالا سوال اینه که این خط هافبک رئال که خب کروس و کازمی رو مدرش هستن خب اینا قاعدتا باید بتونن نظیر پرس لیورپول در بیان و حالا سوال اینه که آیا میتونن یا نه اگه قرار باشه مثلا مثل اون نیمه اول بازی با نیمه اول که اون بازی اول بازی با سیتی باشه که اون دوره رفته بازی با سیتی باشه که تو اکثر دقایق رال مشکل داشت از زیر پرس بیرون اومدن یا مثل بازی رفت با پی اس جی باشه که رال باز هم خیلی مشکل داشت از زیر پرس پی اس جی بیرون اومدن از زیر اون کانتر پرسی که دو تا تیم انجام میدادن این یه ذره میتونه کار رالو سخت بکنه ولی خب اگه رال بتونه بیرون بیاد که حدس میزنم با حضور مثلث همیشگی خط هافبک رال تو این بازی میتونه از خیلی اوقات از زیر اون پرس لیورپول بیرون بیاد اون موقع بعد لیورپول نگران زد حملات و البته وینیسیوس باشه و این خودش تونه خیلی تنگ کننده باشه که رال با پرزلی به پول چجوری برخورد میکنه آره دقیقا با... 
و خیلی حالا برای من جالبه که میگم ببینیم که کدوم تیم لحاظ استراتژی و تاکتیکی میتونه برتری داشته باشه و مورد عجیب رال اینه که خب رال یه رکورد تاریخی زد توی این ران مسیرشون توی چمپیونز توی بازی حذفی و اونم این بود که رال اولین تیمی بود در تاریخ چمپیونز لیگ که به فینال میرسه در شرایطی که حداقل از هر مرحله حداقل یه بازی رو باخته یعنی خب اون باخت بازی برگشت رو به چلسی خب سه دو باختن توی توی برنابول ولی خب سود کردن بازی رفت به سیتی و همینطور بازی رفت به پی اس جی هم همینطور و خیلی این هم خودش مورد عجیبه که یه تیم فینالیست اومده و یه رقابت هایی داشته که حتی یعنی توی سه مرحله اینها حداقل یه بازی رو هر کدوم باخته پس یعنی کاملا امکان این وجود داره که شما بتونید توی یه 90 دقیقه رال رو شکست بدی و اصلا چیزی که خب رال خیلی ازش استفاده میکرد اون قابلیت رفت و برگشت بودن بازی ها بود و اون جادوی برنابو و اون اتمسفری که برنابو هم شدید بازی برگشت ایجاد میکرد که دیدیم چقدر به دردشون خورد و هر ستا مرحله رو هم خب بازی برگشت زمین خودشون برگزار میشد و به نظرم خیلی موثر بود و حالا به نظرم اتفاقی که توی بازی شنبه شب میفته من حتی اینه که حالا چه توی فاز مالکیت چه توی فاز حتی اکس جی حس میکنم آره. حتی اینه که لیورپول تیم بهتر زمین باشه اما هیچ کدوم از اینها قرار نیست تضمین بکنه قهرمانی لیورپول و, و اینکه تو 90 دقیقه لیورپول نتیجه بگیره و رال نشون داده که کاملا خب توی فینال ها که استاد بردن فینال هاست استاد رقابت اون در واقع کپ کردن با اون لحظات خیلی سخت و هم بازیکناش و هم کادر فنیش کارنانجوتی کاملا تجربه مناسب رو برای اینجور لحظات دارن و ذهنیت مناسب رو دارن و بهترین تیم بودن برای رعال یک نیاز نیست در طول این 90 دقیقه ولی به نظرم برای لیورپول شاید حتی کافی هم نباشه و یه چیزی بیشتر از اون بهتر بودن توی زمین باید لیورپول داشته باشه که اون برمیگرده به اون لحظات حساس اشتباهاتی که ممکنن لحاظ دفاعی داشته باشن جایگیری هاشون و تمام کنندگی هاشون این ما دیدیم که چلسی حالا چلسی آره ولی من بیشتر منسیتی چقدر منسیتی از ضعف تموم کنندگی ضربه خود جدای راهان در صورت که موقعیتاشو کامل داشت و این تموم کنندگی ها رو ببینیم بازیکنان لیورپول چقدر لحاظ روانی فشار روشون هست که راحت ب... فشار روشون تاثیر میذاره که راحت بتونن موقعیتاشونو گل بکنن و توی فینیشینگ به مشکل نخورن و حالا یه آمار جالبی هم هست از طرف تیم های اسپانیایی از سال 2001 16 بار تیم های توی فینال های اروپایی تیم های اسپانیایی در مقابل تیم های غیر اسپانیایی بازی کردن و هر 16 بار تیم های اسپانیایی برنده بودن یعنی واقعا خودش آمار فوق العاده است برای تیم های اسپانیایی و اصلا تیم هایی که از لالیگا میان هفت بار این فینال ها توی فینال چمپیونز لیگ بوده نه بار توی یورو لیگ بوده و خب این خودش یه چیزی از ذهنیت و قابلیت این تیم ها میگه دیگه چه بسا که رئال مادرید باشه توی فینال چمپیونز لیگ آره یعنی میدونیم که تیم‌های اسپانیایی چه رئال چه بارسا معمولا تیمایی هستن که فینال ها رو نمیبازن و اصلا رئالیا یه شعار معروفی دارن که رئال همیشه فینال ها رو میبره و رئال فینالی رو نمیبازه و آخرین باری هم که حالا رئال فینال رو تو یه قهرمانان باخته شاید جالب باشه جلو همین لیورپول بود در همین پاریس سال 81 و خب این خودش از این لحاظ میته جالب باشه که دوباره آره توی پاریس این دوتا به هم خوردن ولی ببین آره دقیقا با حرفات هم موافقم چون که 
هم جلوی پاریس هم جلوی چلسی و هم جلوی سیتی رو آل همیشه به عنوان اون تیم آندرداگ مسابقه وارد زمین میشد همیشه روی کاغذ اون سه تا تیم دیگر رو به عنوان برنده حساب میکردن الان توی فینال هم همین جوره لیورپول رو شاید روی کاغذ تیم بهتر بدونن شاید روی کاغذ برنده این بازی بدونن ولی خب رئال نشون داده که این چیزا اصلا اهمیتی نداره این صحبت ها اصلا هیچ اصلا قابل استناد نیستن این حرفا و به نارباد موافقم احتمالاً مومنتوم بازی بیشتر از لیورپول باشه اکس جی بهتری لیورپول بتونه خلق بکنه علاوه تاکتیکی شاید بتونه در خیلی جاهای بازی غالب باشه ولی خب فراموش نکنیم که رئال استاد استفاده از لحظه هاست و در واقع رئال تیمیه که اونقدر نمیتونه تمام مدت مومنتوم رو دستش بگیره خب دلیلش هم به نظر من اون سن بالایی که ترکیب رئال به خصوص اون وسط زمینش داره خط هافک رئال و اون سن بالا اجازه نمیده که رال بخواد 90 دقیقه بجنگه جنگندگی داشته باشه و بخواد مومنتوم بازی رو در اختیار بگیره ولی خب میدونیم اون تجربه ای که دارن بازیکن رال چقدر کمک میکنه به استفاده از اون لحظات از شاید یک سری تک موقعیت هایی که ممکنه گیره رال بیاد توی این بازی و به نظر من بازی کاملا غیر قابل پیش بینه یعنی حالا از طرف رالیا بخوام بگم بعد از بازی سیتی اگه از رالیا میپرسیدی که به نظرتون فینال چی میشه هممون با قطعیت میگفتیم میبریم ولی الان هر چقدر داریم به بازی میرسیم اون قطعیت جاشو داره به شک و تردید میده نظرم یه ذره اون استرس همینجور داره بیشتر میشه چون واقعا بردن لیورپول غیر ممکن بوده تقریبا این فصل دیگه یعنی فکر کنم پس دو تا شکست فقط توی لیگ داشتن و یه شکست فکر توی همین لیگ قهرمانان یکی دو تا شکست توی همین لیگ قهرمانان و اصلا نمیوازه این تیم میدونی و چمپیونز لیگ واقعا یه دونه اونم هم باخت به اینتر بوده یکیچ و اونم در شرایطی بوده که بازی رفت و بردن دیگه گروهی هم فکر کنم باختن یه بازی رو یعنی نه گروهی هر شش تا بازی بردن آره آره راست میگی یه بازی فقط کلا سه تا پس بازی باختن توی این فصل آره در طول فصل کلا لیورپول سه تا بازی باخت اصلا همین خیلی و به خصوص اینکه دقیقا همین که این بازی تک بازیه یعنی اون رفت و برگشت بودنه و اون توی برناوو بازی کردنه خیلی وقتا با سر آل نقطه مثبت بوده و تک بازی جلوی لیورپول خودش سختی های خودش رو داره به شدت فینال غیر قابل پیش بینیه یعنی دوره حالا شاید مثلا به نظر تو تو مثلا خود اشتیاق بیشتری برای سیتی لیورپول داشتی ولی به نظر من این فینال هیچ چیزی کم از اون نداره یعنی لحاظ فنی هم میتونه همون جذابیت رو داشته باشه و لحاظ رقابت و تاریخچه‌ای که توی بازی در جریان تاریخچه که بین رئال و لیورپول وجود داره تاریخچه‌ای که بین خود آنچلوتی و لیورپول وجود داره و تمام اینها و اون غیر قابل پیش بینی بودن فینال به نظرم قرار یکی از بهترین فینال های این چند سال اخیر رو ببینیم چون تو این چند سال اخیر اونقدر فینال های ماندگاری ندیدیم دیگه فکر کنم ولی این فینال به نظرم قرار دوباره یه فینال خیلی ماندگار باشه آره این سالا ما دیدیم که فینال ها معمولا به خاطر استرس و اون فشاری که وجود داره معمولا فینال های کم اتفاقی بودن معمولا فینال هایی بودن که دو تا تیم خیلی محتاط عمل کردن با وجودی که ما فینال های پرگل هم داشتیم مثلا همون 2018 خب سه یک چهار تا گل داشت ولی بیشتر اتفاقات رو همون گل ها بود و شاید و خب فینال های کم گل هم بیشتر داشتیم یعنی مثلا خب اون دو تا فینال قبلی جفتشون یکیچ بودن برای بایرن و چلسی ولی شاید جالب باشه به نظرم پر اتفاق ترین و پر موقعیت ترین فینال های مثلا این سه چهار سال اخیر همون بازی بایرن و پی اس جی بود با خاطر اون موقعیت زیادی پی اس جی داشت ولی خب اون جذابیتی که هوادارا برای فی فینال ایجاد میکنن اصلا نداشت و یه چیزی بود که واقعا کم داشون بازی ولی آره ما فینال های مختات بیشتر دیدیم توی این سالا و امیدوارم که این اتفاق نیفته شنبه هرچم یا امکانش زیاده ولی حداقل اینه که 
فینال پر اتفاق ببینیم فینال جذابی ببینیم چمپیونزیک هیچ وقت ناامید نمی کنن لحاظ دراماتیک بودن بازی ها و من حس میکنم که شنبه واقعا یک شب دراماتیک دیگه برای فوتبال باشه دقیقا دیگه شما هم حتما پیشبینیتون هم فینال برامون بنویسید و کامنت بکنید که به نظرتون چه نتیجه قراره ببینیم و چه اتفاقی بیفته حالا میخوای قبل که تموم کنیم خودمون هم یه پیشبینی بدیم از این بازی میخوای خودت اول بگو به عنوان هوادار رئال و حالا یه چیزی حالا قبل از نتیجه این چیزی که راجع به استرس و افسایش استرس گفتی راجع به خودت بود یا حس می‌کنی واقعا اکثر رئالی‌ها الان اعتبارشون کمتر شده هرچند که نزدیک بازی شدیم ببین هم درباره خودم و هم حس میکنم درباره همه رالیا صادق باشه و طبیعی هم هست یعنی حتی داره لیورپولی هم فکرم مثلا طبیعت یک فیناله یعنی حتی لیورپولی هم اونقدر مطمئن نیستم ولی خود رالیا هم به نظرم خب اون بعد اون بازی با سیتی و اون حیجان و داغ بودنی که رالیا داشتن خب خیلی اعتماد به نفسه شاید یه جایی حتی کازب ایجاد میکرد واسه رالیا الان که یه ذره خب اون حیجان خوابیده و آدم منطقی تر میتونه در بازی فکر کنه شک و تردیت ها به وجود میاد آروم دیگه خب حالا پیشبینی خودت از نتیجه چیه؟ ببین پیشبینی من پیشبینیم برد رعاله و اللحاظ نتیجه خیلی سخته نمیدونم من فکر من فینال پرگولی رو میبینیم من با سه دو رعال میرم من حد میزنم که این فینالم مثل فینال های دیگه که این فستیدیم به 90 دقیقه کار تموم نشه و پیش بینی اینه که حداقل به 120 دقیقه بره حالا پنالتی ها رو نمیدونم معمولا اینجور بازی ها که 120 دقیقه میره به خاطر خستگی و همه اینها به فینال به پنالتی ها میره ولی میخوام اینو بگم که اگر که بازی به 120 دقیقه بره من اصلا تعجب نمی کنم و از همین الان انتظارش رو پیش خودم دارم و به نظرم دو تا تیم قطعا انتظارش رو دارن و تمرینات زیادی صرف پنالتی ها و اینها قطعا هم لیورپول هم رئال میکنن برای همین من حس میکنم که بازی توی 90 دقیقه تموم نمیشه داره و تو پنالتی ها هم که دو تا تیم واقعا تیمای ماهری هستن آره خیلی دو تا تیم ببینیم چی میشه دیگه واقعا منتظریم و هیجان زده و ببینیم که چی میشه ولی حالا اینم نگفتم که حالا حس میکنم در نهایت کدوم تیم برخلاف میلم و برخلاف چیزی که واقعا دوست دارم اتفاق بیفته من حس میکنم که رئال کارو تموم بکنه امیدواریم که حرفمون تو این پادکست درست حساب در پس میخوای بیا استراحت کوچیکی بدیم و بریم یه گپ و گفته کوتاه در لالیگا و البته داستان عجیب غریب نقل و انتقال la sensación que tengo es que soy muy feliz de jugar una otra final, de participar a una otra final contra un gran equipo, el Liverpool. En la en mi historia en la Copa Liverpool me ha pasado, he encontrado el Liverpool en la final del 84 como jugador, he encontrado el Liverpool en 2005, el Liverpool en 2007, ahora otra vez contra Liverpool. He vivido en Liverpool dos años y para mí es como un derby porque yo sigo siendo un Evertonian. Yeah, I see it because we lost in the final. It was a sad day for all of us. Uh, but yeah, I think it's, uh, it's a revenge time. خب جنبندی هم راجع به لالیگا داشته باشیم خیلی وقت بود که ما راجع به لالیگا حرف نزده بودیم به دلایل مختلف دیگه حالا لیگایی دیگه جذابیت های بیشتری داشتن سری ها و پرمیر لیگ که خب اون تایتل ریس و تا هفته آخر داشتن لالیگا خب واقعا از چند هفته پایانی دیگه 
تکلیف قهرمانیش مشخص بود برای همه و حتی تکلیف سهمیه‌اش هم خیلی زودتر چیزی که انتظار میرفت قطعی شد حضور بارسلونا و اتلتیکو و سویا خیلی محکم یعنی خیلی زودتر از که فکر می‌کردیم قطعی شد توی چمپیونز لیگ و حالا بخوای صحبت کنیم راجع به تیم‌هایی که سهمیه اروپایی گرفتن توی لیگ می‌خوای از رتبه هفتم که ویارال باشه شروع کنیم ویارال اونای امری که باز هم سال دیگه خب ما توی رقابت اروپایی می‌بینیمشون حالا این بار توی کنفرانس لیگ و خب الان میشه که توی این سه سال ما تو سه تا رقابت مختلف ویارال اونای امری رو دیدیم و خیلی جالب میشه سال دیگه توی کنفرانس لیگ ببینیمشون آره ببین ویارال مورد جالبی بود توی این فصل لالیگا یعنی غیر از اون خب موفقیت عجیب غریبی توی چمپیونز لیگ داشتن و تا نیمه نهایی رسیدن و کلی هم دراش حرف زده بودیم خودم فکر میکنه اینا یه ذره بعد تو لالیگا بهتر از این نتیجه میگرفتن یعنی خب هم سال قبل نتیجه خوبی گرفته بودن تو لالیگا بعد خب رسیدن چمپیونز لیگ از سر قهرمانی یورو لیگ امسال آدم فکر کرد حداقل بتونن توی تاپ 6 یا 5 تا تیم برتر اسپانیا کارشون تموم کنن و به نظرم یه ذره کمتر از اون چیزی که ازشون انتظار میرفت عمل کردن یعنی واقعا یه تیم باش لالیگا بخوام انتخاب کنم در این بارد همین ویارهاله و خیلی پرنوسان بودن فصل خیلی حالا نمیشه همش رو گذاشت به پای حضورشون تو رقابت اروپایی یعنی اونم قطعا تاثیر خودش رو داشت ولی مثلا تو همون باز زمانی هم که بازی های لیه قهرمانان نبود خیلی ویارال پرنوسان بود و خیلی مساوی های زیادی داشت مثلا یه مورد عجیبی که ویارال داشت مثلا ما خیلی از بازی ها میدیدیم که ویارال واقعا داره خوب بازی میکنه اکسچی علاوه اکسچی اصلا نشون میده اون اکسچی که باید برنده اون بازی باشه ولی خیلی همیشه کم آندر پرفورم میکردن در واقع و یه سری بازی ها رو عجیب غریب نمیبردن اصلا بازی که واقعا دستشون بود و دست میدادن مساوی میکردن میباختن و عجیب بود حالا یه بخش بزرگی از فصل رو مثلا جرارد مورنو رو نداشتن توی خط حملهشون خودش مثلا میتونه خیلی مهم باشه ولی خب از اونور یارال اصلا از یه خریدی داشت که قطعا بعد جزو خریدهای فصل لالیگا باشه آرنات دانجومایی که از چمپیونشیپ انگلیس گرفته بودن خودش خیلی عجیب بود که اصلا از چشم باشگاه‌های لیگ برتری انگلیس این بازیکن پنهان مونده بود و خب اومد توی بیارال و هم توی لالیگا فست فوق‌العاده‌ای داشت و هم توی چمپیونز لیگ هم که خب دیدیم چقدر به بیارال کمک کرد تو این راهی که به نیمه نهایی برسند ولی به نظرم تو لالیگا باید بهتر از این کار می‌کردن و یه ذره کنفرانس لیگ برای بیارال شاید به نظر من نتیجه خوبی نباشه تو لالیگا آره دقیقاً خب خیلی پیشرفت هم داشتن خب تو این دو سال توی مسیرهای اروپاییشون دیگه یعنی خب نگاه کن ویارال از یورولیگ شروع کرد رسید به فینال یورولیگ با اون آیمری و منچستر یونایتد شکست داد توی سوپرکاپ پا به پای چلسی قهرمان اروپا پیش رفت و شانس اینو داشت قهرمان سوپرکاپ اروپا بشه از اون طرف دقیقاً توی توی رقابت‌های چمپیونزی خب یوونتوس رو حذف کردن بایر مونیخ ناگهانی حذف کردن توی آلیانز آرنا اون نتیجه گرفتن و جای لیورپول واقعا خب نسبتا بازی آبرومندانه خودشون ارائه دادن یه نیمه کاملا دامینیت داشتن جلوی لیورپول چیزی نیست که هر تیمی بتونه بگه ما این کار رو انجام دادیم جلوی لیورپول ولی بیارال این کار رو انجام داده و دقیقا اون راجبه اینکه گفتی یه سری بازی توی لالیگا آندر پرفورم میکنن دقیقا من دقیقا دو تا موردش رو یادم یکی همون بازی فکر کنم بازی برگشتشون با رئال بود که فکر اگه اشتباه نکنم 0-0 شد اون بازی که عجیب غریب ویارال خوب بازی کرد جلوی رئال و آره آره خیلی خوب بازی کردن و خیلی شانس‌های زیادی از دست دادن و یکی باختی که داشتن به بارسلونا همین بازی رفتشون با بارسلونا که جزء اولین بازی‌های ژاوی هم بود نیمکت بارسلون که سه یک بارسلونا برد اون بازی رو ولی ویرال تو نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد یادم همون موقع هم گفتم که چقدر 
ویارال بهتر از جاوی بارسا جاوی بازی کرد تو نیمه دوم چقدر لحاظ تاکتیکی برتری داشت یه سری اتفاقات به ضررشون تموم شد و بازی رو 3-1 باختن ولی خب فصلشون با خود اتلتیکو اول فصل داشتن که بازی دو هیچ داشتن تو 5 دقیقه دو دو شد آره و آره اون دقیقاً اون ضربه اون شوت آخری که اتلتیکو زد و بازی رو مساوی کرد و اینا دقیقاً من آره دقیقاً اون بازی هم راجع صحبت کردیم خیلی بازی عجیب غریب و دراماتیک زیاد داشته ویارال توی این فصل خیلی بازی بوده که توی دستش بود در دستش در رفته بازی بوده که برعکس مثل مثلا همون یوونتوس زود عقب افتاده ولی خب جبران کرده و بعد کارو توی بازی برگشت هم کرده ولی خب با یه مود خوب تموم کردن فصل دیگه یعنی پیروزی دو هیچ که توی نیو کمپ داشتن قابل پیش بینی نبود واقعا برای من شخصا من فکر می‌کردم که بارسلونا خب بعد از اینکه دومیشم تثبیت کرد بیاد برای اینکه اون بازی آخر جلوی هواداره خودشون خیلی خوب خوب بخوان محکم بازی کنن خیلی با انگیزه بخوان فصل رو با یه برد خوب تموم کنن اون بازی آخر فصل یه مقدار میگم مود رو مثبت‌تر بکنه برای هوادارا ولی خب نه انگیزه دیدیم بین بازیکن‌های بارسلونا نه خیلی تلاش دیدیم برای اینکه کارها رو بهتر جلو ببرن اصلا لاین خب ابتدایی جاوی هم لاین‌اپ بود که بیشتر برای بازیکن‌هایی بود که کمتر بهشون بازی رسید توی این فصل و خیلی خوب ویارال از این موقعیت استفاده کرد و تونستن دو هیچ ببرن و فصل رو با این با با مود خوب تمام کردن دیگه. آره حالا ویارال بود بریم به نظر رتبه پنجم لالیگا و یه تیمی که شاید یه ذره غیر منتظره بود موفقیتی که امسال داشت برای هوادارهای لالیگا رال بهتیس آقای مهندس پلگرینی آره رال بهتیس خب واقعا فصل به نظر فصل خیلی خوبی داشتن در در مجموع اگه بخوای حساب بکنی آره یعنی خب هم از لحاظ نتایج حالا بتیس توی بازی زیاد توی بازی از فصل خب این شانس رو داشت که در واقع توی سه تا جام توی این شانس رو داشت که توی سه تا کار فوق العاده انجام بده یکی اینکه توی خب یورو لیگ بتونن به قهرمانی برسن که حالا جلوی هامبورگ هست جلوی فرانکفورت مزاد جلوی فرانکفورت هست شدن و خب توی لالیگا هم این شانس رو داشتن که جزو تیم هایی تمون کنن که خب سهمیه چمپیونز لیگ میگیره و خب این خودش برای رئال بتیس واقعا اتفاق فوق العاده ایه اگر که این اتفاق میافتاد اگر که این این کارو میتونستان انجام بدن ولی خب تو این کار حالا ناتوان بودن و یه مقدار اصلا اون عقب افتادنشون از کورس سهمیه چمپیونز لیگ برام تعجب تعجب داشت ولی خب اصلا در وهله اول اصلا انتظار نداشتیم که رئال بتیس اونجا باشه که بخواد حالا عقب بیفته برای همین به نظرم همین که تو به یورولیگ رسیدن با پلگرینی و اینکه مثلا جام حذفی رو به دست بیارن در طول فصل به نظرم خودش عملکرد فوق‌العاده ای برای بتیس اصلا این جام داخلی بردن برای بتیس اتفاق واقعا فوق‌العاده ای افت بارسلونا و اتلتیکو و رئال توی جام حذفی توی این سال‌ها اجازه رو داره که تیم‌های دیگه بیان و خودشون نشون بدن توی کوپا دره ولی بتیس چه از لحاظ نتیجه چه از لحاظ مدل بازی یعنی به شدت در طول فصل مقاله های مختلفی راجع به نقاط مثبت تیم بتیس نقاط مثبتی پلگرینی به این تیم اضافه کرده شناور بودن این تیم قابلیت اینکه این تیم روی کنترل نظم و ریتم بازی داره و همه اینها خیلی چیزهایی بود که کارشناس های زیادی از فوتبال بهش توجه میکردن نویسنده های زیادی راجبش نوشتن که چقدر بتیس پلگرینی تیم قابل توجهیه و بارسلونا رو توی نیوکمپ حتی بردن بازی توی بازی که با رال و اتلتیکو داشتن و حتی توی بازی برگشت که با بارسلونا داشتن که باختن خیلی کارو براشون سخت کرده بودن و به نظرم برای همین خیلی فصل در خوبی داشتن و واقعا تیم شایسته ستایش بودن 
آره دقیقا من به نظرم دیگه زورشون نرسید برای اون تاپ پره به نتونستن واقعا زور آخر رو بزنن که به سویا و اتلتیکو حداقل برسن تو تاپ پور ولی در کل آره دقیقا مخصوصا لحاظ حجومی تیم فوق العاده ای بودن حالا لحاظ دفاعی تیم ضعف های خودشون داشتن ولی لحاظ حجومی مثلا الان آمارو که نگاه میکنم مثلا روی شوت های در چارچوب در هر بازی تیم دوم لالیگا بودن بالاتر از بارسلونا حتی با پنج شوت توی هر بازی و خب آمارو خوبی داشتن و دو تا بازیکن داشتن که این فصل داستانه جالبی داشتن یکی خوانمی بود که عجیب غریب اصلا درخشش عجیب غریبی داشت این فصل بازیکن 30 ساله‌ای که وینگر چپشون که هیچ کی انتظار نداشت ولی این فصل اومد 16 تا گل زد 4 تا پاس گل و خیلی بازیکنی بود که کمک کرد به رئال بتیس و از اون ور اسطوره‌شون هم خواکین 40 ساله بالاخره خب این فصل خدافضی کرد از فوتبال و خب این جالب بود دیگه این اول خب با بتیس بازیش شروع میکنه بعد میره والنسیا بعد والنسیا با والنسیا کوپا دل ریو میبره در دهه 2000 و وقتی که اون کوپا دل ریو میبره یه عکس معروفی منتشر میشه ازش که خب خیلی عکس تاریخی هم هست تو فوتبال اسپانیا عکسی که عکسی که تماما لخت با جام کوپا دل ری وایساده و خب کاملا همه چی مشخصه آره و بعد خب امسال هم که با رئال بتیس این جام رو بردن دوباره این عکس رو تکرار کرد و در واقع تاریخ رو یه تکرار کرد و دیگه به عنوان اسطوره باشگاه رئال بتیس در سن 40 سالگی فوتبال خدافظی کرد و واقعا تیم قابل احترامی بود رئال بتیس پلگرینی هم حالا به حال میمونه تو این تیم و از تیم‌های جذابیه که به نظر فصل دیگه میشه بهشون حتما چشم داشت که ببینیم اون روند پیشرفتشون چقدر ادامه پیدا میکنه بریم در تاپ فور هم صحبتی داشته باشیم سویا تیم چهارم سویایی که تا شاید حتی اواسط این فصل دوم فکر میکردیم تیمی باشه که بتونه توی کورس قهرمانی با رئال باشه و رئال تحت فشار بذاره ولی دیگه از یه جا به بعد کلا تموم شد سویا اصلا انگار آره واقعا همین هم این اتفاق هم توی لالیگا برشون افتاد هم توی یورولیگ یعنی خب بازی رفت جلوی وستان رو یکیش برده بودن ولی خب توی بازی برگشت کم آوردن و دو هیچ باختن دقیقا این اتفاق برشون افتاد یعنی مقدار کم آوردن یعنی اون بالا رفتن انتظار رو ازشون و اینکه فکر میکردن که سویا اون تیمیه که قراره با رئال توی کورس قهرمانی رقابت کنه و فشاری که قطعا مقداری پلگرینی خود به خود به بازیکن‌ها وارد می‌کرد وقتی که پلگرینی می‌دید که جای جای افس اختلاف و رئال 4 امتیاز 5 امتیاز و مثلا ممکن رئال امتیاز از دست بده و اینها قطعا فشار بیشتری بازیکن‌هاش وارد می‌کرد و خب طبیعتاً اسکواد سویا آمادگی کوب کردن با این شرایط رو نداشت ولی چیزی که قابل ستایش از طرف سویا این ثباتیه که توی این دو سال داشتن با پلگرینی خب توی توی این سه سال حتی این در واقع دیگه یعنی حتی یه ما نگاه بکنیم آخر فصل با لوپتکی من آره ببخشید گفتم پلگرینی آره با لوپتکی توی این سه سال یعنی در واقع واقعا ثبات قابل ستایشی داشتن حالا با لوپتکی که خب فصل 2020 قهرمان یورو قهرمان یورولیگ هم شدن توی سوپرکاپ یه بازی خیلی آبرومندانه جلوی بایر مونیخ داشتن و فصل پیش تا لحد تا یک هفته هایی تا چند هفته آخر ما حتی یک جورایی یک فور هورس ریس داشتیم یه چهار تا تیم شانس قهرمانی روی کاغذ داشتن و از اینجا فصل پیش تا یه جای فوق العاده بود برای لالیگا ولی فصل پیش هم خب تاپ فور تموم کردن این فصل هم چهارم تموم کردن با خلاف یه امتیازی نسبت به اتلتیکو و سه امتیاز نسبت به بارسلونا خب افتی که داشتن میگم همش متعجب کننده بود یعنی خب این افت اجازه داد به اتلتیکو و بارسلونا برای اینکه استفاده کنن و خود جایگاه خودشون رو تثبیت کنن به عنوان تیم‌های دوم و سوم ولی در مجموع میگم به خاطر ثباتی که با لوپتکی داشتن این سالها قابل ستایش هم و سال دیگه دوباره چمپیونز لیگ می‌بینیمشون هرچند 
بعید نیست که دوباره سویا توی گروهی هست بشه و بتونه توی یورولیگ مثلا یه ران آبرومندتر داشته باشه حالا بهترین مورد هم واسه شون همین قضیه باشه برسم به لیگی که واقعا تخصصشونه تیم سوم لالیگا اتلتیکو مادریدی که فکر میکردیم یه قسمتی افس دوباره داره خوب میشه ولی بعد که دیگه به منچستر باخت تا لیگ قهرمانان هست شد دوباره نتیجه سینوسی توی لالیگا داشت و کلا یه فصل ناموفقی در مجموع داشت و سیمونه میخواد چیکار بکنه آقای اتلتیکو آره دیگه ببین سیمونه خب همیشه ما گفتیم که وسط یه دوراهی قرار داره با این نسل جدید اتلتیکو وسط این دوراهی که چقدر این تیم که الان زیر دستش وجود داره پتانسیل هجومی بودن داره پتانسیل کار با توپ بیشتر داره تکنیک های بازیکن تکنیکی خیلی بیشتری زیر دستش هستن تا مثلا بازیکن هایی که مثلا سال 2014 زیر دستش بودن و خب این یه جورایی بحران هویت و سیمونه بهش برخورد کرده این فصل فصل پیش اون ترانزیشن بهتر براشون پیش رفت و خب توی لالیگا از افت رال و بارسلونا استفاده کردن و تونستن قهرمان بشن این فصل ما انتظار داشتیم که با رفتن مسی از بارسلونا و تضعیف تر شدن بارسلونا ما فکر میکردیم که خب رقابت بین رئال و اتلتیکو برای لالیگا و شاید حتی اصلا من فکر کنم اصلا به اپیزود اول این فصلمونم برگردیم من شانس اول قهرمانی اتلتیکو میدونستم ولی واقعا از طرف اتلتیکو هم تعجب کردیم و عامل این بی ثباتیشون دقیقا همین بحران هویتی بود که سیمونه خورده بود بهش چه از لحاظ سیستم چه از لحاظ گیم پلان چه از لحاظ مدل بازی همه اینها دلیل اینکه الان توی سوم رتبه سوم جدول رو دارن اینی که توی یه بازه از فصل حدودا مثلا فکر میکنم از اوایل اسفند تا مثلا یه ذره جلوتر تا فروردین تونستن خودشون رو جمع بکنن و اون چیزی که سیمونه همیشه اولویتش هر اولویتش هست رو انجام بدن برگشتن به مدل سیمونه ای در درصد مالکیتشون کم شده دقت کنید توی اون بازه اصلا خیلی بازی هست که درصد مالکیت زیر سی درصد دارن و میانگین میان نسبت مثلا بقیه فصل خیلی مالکیت کمتری دارن برگشتن به اون اصولی که همیشه سیمونه بهش باور داشته و از طریق اون تونستن نتیجه بگیرن تونستن یه ران خیلی خوب توی لالیگا داشته باشن خودشون رو به تاپ فورد برسونن و منچستر یونایتد رو حذف کنن توی اولتراورد اون بازی خیلی خوب رو داشته باشن و بتونن کارو اینقدر برای منچستر سیتی حذف سخت کنن و تا آستانه مساوی کردن بازی رو منچستر پیش برن ولی خب حالا زورشون منچستر سیتی نرسید در مرحله حذف شدن ولی میگم این دوراهیه یه مقدار برای سیمونه مسئله است و خیلی الان دوستان صحبت کنیم راجع اینکه سیمونه واقعا فصل دیگه میخواد چیکار کنه با این تیم ببین واقعا نمیدونم حالا اتلتیکو دوباره قرار تو نقل و انتقالات خوب کار کنه تقویت بشه حالا سوارز دیگه از این تیم جدا شده دنبال مهاجم من خیلی داروین نونز مهاجم بنفیکا داره بهشون لینک میشه که اگه بتونن بگیرن میتونه خرید خیلی خوبی باشه براشون ولی واقعا نمیدونم یعنی اگه بخواد به همین روش این فصل ادامه بده خب قطعا دوباره به جایی نمیرسه باید دوباره شاید یه روش ثابت رو انتخاب بکنه یه سیستم ثابت با همون بره جلو و هنوز معتقدم بهترین الان واقعا شاید بهترین زمان برای جدایی اتلتیکو سیمونه از هم دیگه باشه بعد از این همه سال ولی خب خبری از این جدایی فعلا به نظر نمیاد باشه و نمیدونم انتظار باید بهتر بشه اتلتیکو فصل دیگه واقعا اگه بهتر نشه ضعف بزرگی واسه سیمونه یعنی نقطه سیاهی توی کارناش اگه نتونه فصل دیگه این اتلتیکو رو به نظر من بهتر بکنه آره و میگم دقیقا همون حرف که تو گفتی احتمالا اگر قرار باشه سیمونه بمونه و ادامه بده با این تیم اگر قرار باشه که اون بحرانه رو داشته باشه و دو راهیه رو داشته باشه دوباره همین فصل سینوسی رو قطعا تجربه میکنن 
ولی آره؟ اگر سیمونا برگرده به این مدل و ساختار خودش اتلتیکو خیلی بهتر می‌مونه آره حالا قبل اینکه برسیم به رئال و دیگه اصلا برسیم به بحث امباپه و اینا یه صحبت هم برای بارسا داشته باشیم خیلی وقت بود دیگه حرف نزدیم درباره اش در کل اصلا بگو که این فصل روند پیشرفت بارسا رو زیر نظر جاوی چطور دیدی و چقدر خوشبینی به آینده و فصل دیگه با جاوی خیلی خاصی سختی بود واقعا برای بارسا یا یعنی واقعا موی هواداری بارسا سفید شد این فصل خب اصلا از فاجعه بار شروع شد فصل با رفتن مسی و اون شرایط و اون نتایجی که اوایل فصل کمان گرفت حتی اون به نظرم خیلی دیر اخراج شد کمان نسبت به شرایطی که بارسلونا داشت و خیلی زودتر جاوی میتونست بیاد و چیزی که هواداره بارسا حتی تا یه مقطعی حسرتش رو میخوردن این بود که اگر این پیشرفتی که بارسا با جاوی داشت اگر جاوی زودتر میومد رو نیمکت بارسلونا میشد و شانس اینو داشت که زودتر این تیم رو به اون چیزی که مد نظرش برسونه شاید تا بارسلونا میتونست هفته‌های آخر برای کورس قهرمانی مثلا رقابت کنه ولی خب این اتفاقات نیفتاد تصمیمات اشتباه و اینها همه شرایط رو این به این شکل پیش برد که جاوی خب یه مقدار تقریبا تقریبا وسط فصل در واقع مثلا یه مقدار قبل از جانویه به تیم اضافه بشه و خب خرید اون یه ماه اول جاوی یه ماه خیلی سینوسی بود خب دو تا جام رو از دست دادن اون فینال سوپرکاپ رو بارسلونا به رئال باختن و خیلی خب بازی آبرومندانه ای رو از خودشون نشون دادن توی هفته بعدش بیل باو تو جام حذری باختن یه ماه واقعا سختی بود به مرور از جامعه خیلی اوضاع بهتر شد با اضافه شدن خرید ها به تیم جابی اوبامیانگ، دنیال ویز، آدام تراوره و فرانتورس که حالا اوبامیانگ واقعا ستندارد بود بین این حالا از آماری که داشته کمک کرد به تیم توی خط حمله و پیشرفتی که حالا این تیم داشت توی دو ماه که واقعا تقریبا یه ماه و نیم دو ماه این تیم واقعا غیر قابل توقف بود و هر تیمی که دوری راش قرار می گرفت واقعا میتونست آوت پلی کنه و همین کارو انجام دادن بختیکو چهار تا گل زدن رئال رو توی کلاسیکو چهار تا با نتیجه چاری تونستن شکست بدن خیلی لحظات درخشانی اون دو ماه داشتن بعد اون حذف هامبورگ باز حذف میگم هامبورگ دوباره حذف فرانکفورت چکسته جدایی فرانکفورت توی نیوکمپ واقعا شکی کننده بود توی اون وضعیت دوباره مود رو یه مقدار منفی کرد ولی خب به مرور اون تثبیت کردن رتبه دوم و اینکه خیلی نذاشتن کار سخت بشه برای سهمیه گرفتن خودش اتفاق خوبی بود و فصل حالا با بالا و پایین خودش نسبتا خب با این حداقل با این رسیدن به این هدف تموم شد که این تیم به چمپیونز لیگ میرسه چون وقتی جاوی اومد واقعا هدف فقط کسب سهمیه بود و حتی به نظر می اومد که این اتفاق یه مقدار سخت باشه ولی امید به آینده خیلی هست یعنی ما دیدیم که چقدر جاوی میتونه مربی مناسبی باشه برای بارسلونا چقدر ما دیدیم که شک و شبهه ها راجع به جاوی یه مقدار حتی برطرف شده و الان حس مثبت به کادر فنی جاوی و خود شخص جاوی هرناندز بیشتره تا مثلا موقعی که تازه اومده بود و دیدیم که چقدر میتونه اون تیم رو حتی با فرصت کمی که داشت کاملا به شکل خودش در بیاره فلسفه خودش رو القا بکنه و یک تیم کاملا با یک استایل خاص با یک هویت و قدرتمند بسازه و با ذهنیت قوی ما دیدیم که در چقدر بارسلونا تا دقایق آخر بازی‌های مختلف به بازی خودش ادامه میداد در مثلا بورت‌های لحظه آخری خیلی داشت و حتی مساوی‌های لحظه آخری و حالا باید ببینید که تابستون چه اتفاقاتی میفته قطعا خروجی های زیادی باید بارسلونا داشته باشه حالا خودش بحث و اپیزود جدا میطلبه و همینطور لواندوفسکی خب خیلی نزدیک به بارسلونا فقط خبرایی که هستن که با 
لواندوفسکی به ایجنتش گفته که فقط بارسلونا رو میخواد از اون طرف باید ببینیم تکلیف دیونگ چی میشه شاید مجبور باشن دیونگ رو فدای لواندوفسکی و خریدهای دیگه بکنن به خاطر اینکه منچستر یونایتد قیمتی که داره پیشنهاد برای دیونگ بارسلونا شاید مجبور باشه به خاطر شرایط اقتصادی قبول بکنه 60 70 میلیون قیمتی که خیلی میتونه بارسلونا کمک بکنه از اون طرف ولی مدافعین و هافکای خوبی دارن به این تیم اضافه میشن یعنی فرانکسی قرار به این تیم اضافه بشه کریستنسن تقریبا قطعیه باید ببینیم که بین آزبری کوتا و مارکوس آنوسو کدومش رو به تیم اضافه میکنن به نظرم این تیم تابستون اگر خروجی های خوبی داشته باشه به موقع بازیکن ها خارج بشن از تیم بازیکنه مثل دمبله مثل حالا لوک دیونگ بریت ویت امتیتی لنگله خیلی بازیکنه هست که باید بارسان ها جدا شن و این بالانس توی هم قراردادهای این تیم و هم توی اسکواد ایجاد شه به نظرم بارسلونا جاوی با یک پیش فصل و با یک پنجره نقل انتقالاتی که خود جاوی بازیکنایی رو بخواد که بخواد به خدمت بگیره و اون پستایی که میخواد به تقویت بکنه آینده روشنه برای بارسلونا و ما دیدیم که چقدر بازیکنای با استعداد تو این تیم وجود دارن و قطعا فصل آینده خیلی تیم بهتری رو می‌بینیم آره حالا دیگه به رئال هم بخوایم برسیم رئال فکر نکنم خیلی نیازی به جنبندی داشته باشه هم خیلی درش هم تو همین اپیزود هم سریم تو قسمت اول هم کلا چیزی که تو طول فصل گفتیم فقط یه نکته ای که در رئال فقط بخوام بگم در کل فصلش اینه که چه قهرمان چمپیونز لیگ به نظر من بشه و چه نشه خیلی بالاتر از اون چیزی که همه رئالیا انتظار داشتن اول فصل عمل کرده اول فصل شاید خیلی خوشبین نبودیم به این پس ولی اینکه بتونه با این اقتدار قهرمان لالیگا بشه حالا قطعا افت اتلتیکو و بارسا و بقیه تیم ها بی تاثیر نبود ولی خب عملکرد خوب رئال رو هم نباید بی تاثیر بدونیم شاید تنها نقطه تاریک فصل رئال همون باخت چارهیش توی کلاسیکو بود ولی غیر از اون رسیدن به فینال چمپیونز لیگ و قهرمانی لالیگا با این قدرت خیلی فصل بالاتر از حد انتظاری و واسه همه رالیا را رقم زد و یه آمار جالبی هم که فقط در وینیسیوس یکم که قطعا درخششش خیلی تاثیرگذار بوده که رال همچین فصلی رو داشته باشه اینه که اگه ما بخوایم تاثیرش روی گل‌های رال رو ببینیم یعنی مجموعه گل‌هاش بدون احتساب پنالتی‌ها و پاس گل‌هایی که داده در هر 90 دقیقه رو میانگین بگیریم خب به عدد 9 دهم میرسیم که از این لحاظ بین بازیکنان زیر 21 سال در تمام طول لالیگا رتبه سوم رو داره فقط اون دو تا رتبه بالاتر مال هیگواین و مسی در فصل 2008 2009ن که با اختلاف خیلی کم واقعا چند صدوم درصدی بهتر عمل کردن از وینیسیوس و خب این درخشش که اون یک بازیکن زیر 21 سال داشته اصلا نباید ازش راحت گذشت حالا اگه موافق باشید یه صحبتی هم بکنید در نقل و انتقالات امباپه و من یه نطقی اینجا بکنم براتون که فکر کنم واقعا حرف دل تمام هوادارهای فوتبال تمام هوادارهای رئال و خیلی از هوادارهای فوتبال رو بزنم در مورد این نقل انتقالی که هنوز هم به نظرم یک نقطه تاریکیه برای فوتبال و چیزی که قراره در ادامه نقل انتقالات رقم بخوره در این فوتبال ببین از اول شروع میکنم از جایی که رئال اصلا خاص برای اوردن امباپه برنامه ریزی بکنه خب رال اصلا همیشه به امباپه چشم داشته حتی اون زمانی که از موناکو میخواست بره پی اس جی بهش پیشنهاد داد اون موقع امباپه رد کرد احتمالا کار درستی هم کرد تو پی اس جی شاید خیلی میتونست بهتر رشد بکنه و پیشرفت بکنه رد کرد ولی خب رال همیشه میخواست که امباپه رو بالاخره به هر شکلی بود به تیم خودش بیاره و پرز برنامه‌ریزی بسیار بلند مدتی کرده بود در این کار یعنی جوری که از بعد از فروش رونالدو ما در تنها 
نگاه بکنیم به خریدهای رئال فقط سه تا خرید شاخص می‌بینیم در طول این همه سال در طول 4 5 فصل برای رئال یعنی فقط خرید ادن هازارد رو می‌بینیم خرید کاماوینگا رو می‌بینیم و خرید کورتوا که فقط خوب هازارد بود که یه ذره با اون 100 میلیونی که خرجش شد شاید خرید بزرگی بود برای رئال و این چیز نادریه برای رئال که انقدر کم خرید بشه حالا در کنارش بازسازی برنابو رو هم داشتیم ولی معلوم بود که تمام اینها برای اینه که رئال داشت اون بودجه رو آماده میکرد برای امباپه و خب فروش هم که رال در این راستا داشت فروش رگیلون به تادنهام اشرف حکیمی مارتین اودگارد خود فروش واران و تمام این فروش ها خب خیلی پول خوبی رو هم واسه رال در مقام آورد و باعث شد که رال یک بودجه ای داشته باشه که اصلا معروف شد به بودجه امباپه رال توی این تابستونی که گذشت خب یک پیشنهاد 160 میلیون یورویی داد به پیسی و سنت رسمی شایعاتی بعدن شد که این پیشنهاد به 180 و 200 میلیون یورو هم رسیده ولی خب هیچ وقت از طرف رال رسمی تایید نشد و خب همون موقع خیلی این سوال اصلا برای خیلی پیش اومد که چرا رال داره به بازیکنی که یه فصل دیگه رایگان داره میشه براش پیشنهاد 160 میلیون یورویی داره میشه خیلی اصلا فکر میکردن این حماقته و خب پی اس هم رد کرد اون پیشنهادو و خیلی هم فکر میکردن که از طرف پی اس جی حماقته بازیکنی که میدونن قرار نیست باشون تمدید بکنه و خب یه همچین پیشنهادی رو رد میکنن ولی به نظر میومد که پرس همون تابستون میدونست که چه جنگی در انتظارشه و میخواست خیلی شاید راحت‌تر همون تابستون کار رو تموم بکنه ولی به هر دلیلی پی اس جی اجازه این انتقال رو نداد تا برسه به امسال و در طول این یک سال ابعاد این انتقال به قدری بزرگ شد که به نظر من میره جز به خب هیچ وقت انتقال انجام نشد ولی ابعادی که به نظر من این داستان نقل و انتقالاتی داشت میره کنار شاید بزرگترین نقل و انتقالات های حداقل این قرن فوتبال نقل و انتقالاتی مثل نقل و انتقالات نیمار نقل و انتقال خود مسی و خیلی از نقل و انتقالاتی که داشتیم توی این دهه ابعاد بزرگی داشت ببین اول از همه این تبدیل شد یک جنگ قدرت بین دو تا باشگاه رئال و پی اس جی یعنی هم از بعد از سوپر لیگ خب خیلی تنش ها زیاد شد بین رئال و پی اس جی به خصوص بعد از حرفایی که پرز زد که آقا ما اصلا پی اس جی رو دعوت نکردیم برای سوپر لیگ بعد از اون بر ناصر الخلیفی کاملا پشت یوفا در اومد تبدیل شد اصلا به رئیس اتحادیه باشگاه های یوفا شخص ناصر الخلیفی و تبدیل شد اصلا به یک جنگ قدرت بین دو تا مدیر باشگاه دو تا مردی که واقعا جزء قدرتمندترین و تاثیرگذارترین مردان حال حاضر دنیای فوتبال هستند و این خودش خوب خیلی بزرگ شد همین چند وقت پیش اصلا ناصر الخلیفی خیلی روکی گفتش که فلورنتینو پرس ما خیلی ارتباط خوبی اصلا با هم نداریم ولی خب دو تا باشگاه به هر حال برای هم احترام قائلن ولی ارتباط شخصیمون اصلا خوب نیستش چیزی که تا قبل از داستان سوپر لیگ میدیدیم که همیشه اون ارتباط پرزود خلیفی با هم خوب بود ولی خب بعد از اون اون ارتباط به هم خوردش و بعد از اون اصلا ابعاد سیاسی داستان پیدا کرد میدیدیم که مشکلی که داشت پیش می اومد و پی اس جی خیلی احساس کوچیک شدن داشت میکرد تو این ماجرا این بود که رئال شاید پیشاپیش قبل از امضای هر قراردادی و هر توافقی امباپه رو بازیکن خودش میدونست اون رفتارهایی که داشت میشد با اینکه امباپه هنوز تحت قرارداد پی اس جی بود و داشت برای پی اس جی بازی میکرد رئال امباپه رو کاملا برای خودش میدونست و خب این چیزیه که برای یک باشگاهی مثل پی اس جی که با این همه ادعای قدرت توی فوتبال حضور داره خیلی چیز جالبی نیستش و خب این اصلا تبدیل شد به یک داستان سیاسی برای بچه‌ای که کشور قطر اصلا داره خب اینو بارها شنیدیم که خود امیر قطر ارتباط مستقیم با پی اس جی برقرار با امباپه برقرار کرده امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با امباپه صحبت کرده بارها برای موندنش روی پی اس جی و خب این خودش 
چیز کمی نیست برای یک انتقال فوتبالی چیز عجیب غریبیه و خب بعد از اینکه خب حالا این اتفاق افتاد اصلا دیدیم که خود لالیگا هم شکایت کرد به صورت رسمی به یوفا برای اتفاقی که سر این انتقال افتاده شکایت هم بر این مبنا بود که پی اس مالی رو رایت نکرده و چیزایی هم که در داره میاد در پی اس واقعا در همین مبناس یعنی پی اس اصلا در چند فصل اخیر اعلام ضرر 700 میلیون یورویی کرده بعد فصل قبل پی اس بار دستمزد 600 میلیون یورو رو برای کل ترکیبش داشت حمل میکرد و بعد این مقدار پول رو برداشت میکرد و اعلام ضرر 224 میلیون یورویی هم برای فصل قبل کرده بود خب قاعدتا قطعا یعنی فرپلی مالی رایت نشده دیگه وقتی این همه ضرر مالی وجود داره و تو باز داری خرید میکنی باز داری تمدیدهایی به این بزرگی انجام میدی خب لالیگا و شخص رئیس لالیگا یعنی تباس شکایت کردن به یوفا البته خب این شکایت به نظر میاد قطعا یعنی به سرانجام نمیرسه چون الکساندر چفرین رئیس یوفا چند و همین دیروز اومد گفتش که اگه مشکل لالیگا و رئال مالک پی اس خب در انگلیس هم مالکای اماراتی مالکای آمریکایی رو داریم اگه مشکل فرپلی مالی تا جایی که من اطلاع دارم پیشنهاد رئال با پی اس یکسان بوده که خب اصلا اینجور نیستش و کاملا نشون دادش که خب چفرین به خاطر رابطه ای که با پی اس جی و خود شخص ناصر الخلیفی داره از اون ور شبکه بین اسپورت که مدیرش ناصر الخلیفی و گروه قطری قرارداد سنگینی برای حق پخش لیگ قهرمانان با یوفا داره خب معلومه که یوفا تو این قضیه جلوی رئال وای میسه و پشت پی اس جی رو میگیره و بعیده که این شکایات به جایی برسه و خب هر جوری است یوفا داره از پی اس جی حمایت میکنه و خب اتفاقی که افتاد حالا تو خود این مخصوصا این دو هفته آخر هم خود امباپه به خاطر کارهایی که کرد خیلی رالیا رو ناراحت کرد و هم مادر امباپه با کارهایی که داشت میکرد توی این حدود واقعا جوری شده بودش که در واقع امباپه و مادرش داشتن استفاده میکردن از دو تا باشگاه و واقعا دو تا باشگاه رو ابزاری قرار داده بودن برای اینکه بتونن پیشنهاد بالاتری بگیرن یعنی هم مادر امباپه هم به پی اس جی اعلام کرده بود که امباپه با رئال به توافق رسیده و از اون ور به رئال اعلام کرده بود که امباپه با پی اس جی به توافق رسیده و اصلا دو تا باشگاه رو واقعا بازیچه قرار داده بودن و مخصوصا رئال همین وسط یک ابزاری شده بود برای بالا رفتن درآمدی که قرار امباپه داشته باشه و خب تمام اینها اصلا باعث شد که رئالیا واقعا الان دشمن شماره یکشون شاید تو بازیکن‌ها امباپه باشه اصلا دل خوشی ازش ندارن و در نهایت خب این پی اس جی که برنده شد دیگه یعنی من پیشنهادا رو بخوایم بررسی بکنیم خود رئال واقعا پیشنهاد بالایی داشت میداد یعنی 100 میلیون داشت پاداش انتقال آزاد به امباپه میداد 60 درصد حق تصویرش رو داشت به امباپه میداد که این اصلا بالاترین پیشنهاد تاریخ در تاریخ باشگاه رئال بود و از اون چیزهایی که از طرف پی اس جی اومده و خب خیلی رسانه ها تایید کردن حتی رسانه های رسمی حالا هیچ وقت از طرف خود پی اس جی تایید نشده این قضیه قطعا ولی چیزی که خیلی از رسانه ها دارن میگن و به نظر میاد این قضیه صحت داره بندهایی که در قرارداد نقل و انتقالات امباپه هست من فقط بخونم خیلی در واقع تیتروار عجیب غریبه دیگه اصلا دستمزد هفتگی یک میلیون یورو که در میرسه به 50 تا 56 میلیون در سال به اضافه پاداشایی که تو بنده های قرارداد هست اصلا در واقع دستمزد 100 میلیون یورویی رو تو سال برای این بافه دارن بند پاداش امضای قرارداد رو هست که تو بین در منابع مختلف بین 130 تا 305 تا 300 میلیون یورو اعلام شده عجیب غریبه اصلا خیلی حق تصویر 100 درصد رو داره امباپه توی پی اس جی پاداش ویژه از سوی امیر قطر از خیلی رسانه ها اعلام شده و اصلا تمام اینها باعث میشه که در سه سال درآمد 700 میلیون یورویی داشته باشه یک بازیکن که خب یا آماری که جالبی که است با این 700 میلیون یورو میشه نیمی از تیم های لیگ 1 فرانسه رو خریداری کرد یعنی 
اینقدر اصلا عجیب غریب بود ابعاد انتقال پی اس جی و خب اصلا بعد مالیش به کنار اتفاقی که برای الهاز بندهای مدیریتی برای امباپه داره میفته خب حتما همه شنیدیم دیگه که این حق به امباپه داده شده که بتونه در مسائل مدیریتی دخالت بکنه در پروژه و ارزشی دخالت مستقیم داشته باشه و به نظر میاد درست هم هست و اصلا رفتن لئوناردو که قطعی شده به نظر میاد در همین راستا امباپه هیچ وقت ارتباط خوبی با لئوناردو نداشت پوچتینو هنوز معلوم نیست الان دوباره اخبارا بر این مبناست که شاید بمونه پوچتینو چون گزینه ای فعلا به طرف پوچتینو پیدا نکرده پی اس جی در بازار مربیان ولی اصلا این بندهای ورزشی این اینکه یک بازیکن چنین قدرتی در یک باشگاه بتونه داشته باشه به نظر من اصلا فاجعه ای در باشگاهداری فوتبال اروپا و این مدل باشگاهداری که پی اس جی داره واقعا یک فاجعه است و این تیم رو کاملا کوچیک میکنه یعنی اصلا حرفی که خود ناصر الخلیفی تو روز تمدید قرارداد امباپه زده بودش که این بزرگترین روز تاریخ پی اس جیه یعنی چرا اصلا چقدر یک باشگاه باید حقیر و کوچیک باشه که امضای قرارداد یک بازیکن تمدید قرارداد یک بازیکن تبدیل بشه به بزرگترین روز تو تاریخ اون باشگاه یعنی میگم واقعا یک فاجعه رو در تمام ابعاد باشگاه داریم داریم میبینیم و اصلا تأثیری که این قرارداد بر کل فوتبال داره یعنی مطمئنا خب بازیکنه دیگه میبینن چنین قراردادهایی رو انتظارها دوباره میره بالاتر همون کاری که پی اس جی سر انتقال نیمار کرد که اصلا اون شوک عجیب غریبی که به بازار اقتصادی فوتبال داد و اصلا قیمت ها یه جهش عجیب غریبی بعد اون انتقال نیمار داشت میتونه سر همین قراردادهای جدید هم بیفته به خصوص با سوپر های نسل جدید که الان که امباپر خوب دارن میبینن سوپر های جدید که خب خیلی بهشون پرداخته میشه شاید بخوان قدرت بیشتری داشته باشن و اصلا میگم به نظر من در تاریخ فوتبال اتفاقی که سر قرار تمدید قرارداد امباپه افتاد و قدرتی که بهش داده شد بی سابقه و یک فاجعه کامل در قرارداد و باشگاهداریه که خب گروه قطری این شاهکار رو انجام داد آره واقعا یه فاجعه است برای خودش و واقعا یک مثال خیلی مثال غلطیه برای بازیکن‌های که نسل بعد از امباپه و حالا هم نسل امباپه هستن و بازیکن‌های تینیجر بازیکن 13 14 ساله‌ای که الان مثلا الگوشون امباپه است و دارن نگاه میکنن امباپه رو می‌بینن که امباپه چه تصمیمی برای ادامه کریرش گرفته دلایل این تصمیم چیان واقعا مثال غلطیه و دقیقا تاثیر منفی قطعا قرار روی قراردادها با بازیکن‌های مختلف روی سوپرستار های مختلف بذاره و این مسئله این نیست که بازیکن‌های دیگه کم پول می‌گیرن یا زیاد پول می‌گیرن طبیعتا وقتی بازیکن سطح بالای فوتبال باشی پول زیادی قرار بگیری ولی این عددها و این قراردادها و این قدرتی که قرار به یک بازیکن 23 4 ساله داده بشه توی یک باشگاه واقعا سورئاله و به شدت غیر حرفه‌ایه به شدت واقعا کوچیکه دقیقا خیلی چهره این باشگاه رو کوچیک میکنه همینجوری چهره این باشگاه توی زمین داره سال به سال کوچیک میشه با شکست‌های فاجعه باری که دارن رقابت‌های مختلف توی چمپیونز لیگ ولی هر سال میخوان بیرون زمین اینو جبران کنن و باز هم این اتفاق نمیفته یعنی باز هم فقط ناصر خریفی داره اون ارگانیزیشن خودش رو کچکتر میکنه و کلن پی اس جی به نظر میاد که برندینگ خودش اهمیت بیشتری میده تا به اتفاقاتی در زمین میفته یعنی مشخصه که علم فوتبالی این پشت این باشگاه نیست برای اینکه این باشگاه به یک تیم فوتبال خوب تبدیل بشه بیشتر مسئله اینه که این تیم به یک برند خوب به یک لوگوی تبلیغاتی خوب تبدیل بشه و به نظر میاد یه دلیل این که مثلا امباپه اینقدر دلال سیاسی حتی ممکنه پشت قانه کردنش برای موندن تو پی اس جی باشه همینه یعنی اینکه امانوئل مثلا 
بیشتر هدف اینه که امباپه توی این سالهای آینده و خصوصا حالا توی جام جهانی تبدیل بشه به اون یه دونه آیکان و یه دونه نماد و چهره تیم ملی فرانسه و چهره کلا کشور فرانسه حتی توی ابعاد خیلی بزرگی و یک جورایی نماینده فوتبال فرانسه باشه نماینده کشور فرانسه تو خیلی جاها باشه شاید سفیر مثلا فوتبال فرانسه تو یه سری جاهای مختلف بشه از این جور کارها احتمالاً امباپه انجام بده و هدف اون برندینگ و اون چهره بالا بردن اون چهره امباپه است برای خود برای کشور فرانسه و برای باشگاه پی اس جی و خب این اتفاق بهتر میفته وقتی که امباپه توی خود تیم ملی فرانسه توی خود باشگاه فرانسوی حضور داشته باشه توی پاریس توی پایتخت فرانسه حضور داشته باشه و توی این تیم بازی کنه و توپ بزنه هر هفته و واقعا از لحاظ فوتبالی که بهش نگاه کنی خب بدون شک خیلی از هوادارهای فوتبال دنبال کننده های حرفه‌ای فوتبال منتقدن که انتخاب غلطی از طرف امباپه و حتماً قطعاً هست امباپه توی لیگ فرانسه بیشتر از این نمیتونه پیشرفت کنه پی اس جی توی لیگ فرانسه نمیتونه بیشتر از این پیشرفت کنه و به توانایی قهرمان شدن توی چمپیونز لیگ برسه و قطعا این شانس رو توی رئال بیشتر داشت ولی الان که این انتخاب رو کرده من پیش بینم از آینده کریر امباپه اینه که امباپه بیشتر مسیر نیمار شدن رو طی کنه تا مسیر مسی و رونالدو شدن رو و این یه مقدار خودش از اون آینده ای که برای خود اون متصور بودیم راجبه رقابت امباپه و هالند راجبه این که مثلا آیا این دو نفر میشن اون دو نفری که مثلا این نسل رو ادامه بدن و این در واقع مثلا اون نماینده نسل خودشون باشن و رقابتشون شبیه مثلا رقابت مسی رونالدو شد قطعا نه به اون ابعاد نه به اون سطح نه اینکه 15 سال توی اون لول باشن ولی شبیه اون رو مثلا حداقل چند سال ببینیم به نظرم یه مقدار سرد کرده شوق هواداری فوتبال برای این رقابت هالند و امباپه به خاطر اینکه ما الان داریم میبینیم که هالند مسئله نیست که هالند مثلا یک آدم معصومی و مثلا کم پول میگیره و اینها نه ولی داریم میبینیم که هالند تیمی رو انتخاب کرده که ساختار فوتبال و پروژه ورزشی براش به شدت مهمتره و جای پیشرفت زیر نظر مربی که اونجا کار میکنه توی لیگی که قرار اونجا بازی کنه خیلی بیشتره برای هالند تا برای امباپه و خود این به نظرم یه مقدار این رقابت رو سردتر میکنه آره دقیقا و واقعا این جمله که گفتی همین مساق بارزش رو اصلا یه خبرنگار فرانس 24 فرانس 24 زد تو تلویزیون زنده که خودش در اون خودش عجیب بود که آقا امباپه رویای رونالدو شدن رو داشت همیشه ولی به جای اینکه بخواد رونالدو شدن و مسی شدن رو انتخاب کنه نیمار شدن رو انتخاب کردش و و حالا لحاظ خود رئالم ببین تو خود رئال خیلی جالبه شد اگه یه نفر از این اتفاق تو رئال سود کرده باشه وینیسیوس بود چون امباپه که داشت میومد آره خب دقیقاً هم پست وینیسیوس بود خب ولی خب نمیشه وینیسیوس رو کنار گذاشت ترکیب اصلی حالا یا امباپه منتقل میشد به سمت راست زمین یا وینیسیوس یا اصلا پازل تاکتیکی رئال به کل تغییر میکرد و جوری چیده میشد پول امباپه که دیگه شاید وینیسیوس این تأثیری که الان روی بازی رئال دارن نداشته باشه و حالا که امباپه نیومده دیگه وینیسیوس به نظر میاد چهره آینده رئال فعلا و باید به وینیسیوس توجه بشه و از این ور حالا خود رئال معلوم نیست که اون پلن نقل و انتقالاتش کاملا به هم خورده الان اصلا معلوم نیست رئال میخواد چیکار بکنه حالا شوامنی تقریبا داره قطعی میشه با رئال اگه دوباره پی اس جی هایجک نکنه که فکر نمی کنم اصلا 
خبراش هست نه خبری خبراش هست که پیسی دنباله همچین کاری دیگه خبرایی میاد امیدوارم این اتفاق نیفته دیگه چون خیلی بد میشه واسه خود بچهر خیلی بد میشه اگه این اتفاق برای شما منیام بیفته ولی حالا هر روز فعلا داره یه بازیکنی به لینک میشه دیگه به خصوص پست وینگر راست حالا صلاح هم که تایید کرد که قطعا میمونه توی لیور آره صلاح که میمونه ولی خب یه روزی مثلا ماهرز داره لینک میشه یه روزی گنبری داره لینک میشه اصلا فعلا غیر از شومنی خیلی مشخص نیست که رئال میخواد توی بازار نقل حالا چیکار بکنه ولی چیزی که معلومه امباپه به نظر میاد رویای رئال شدن رو که برای همه مشخص هم که رویایی داشت رو از دست داده یعنی حداقل تا وقتی پرز باشه بعیده که دیگه پرز سراغ امباپه بره فکر نکنم مثلا دیگه هیچ رئالی حاضر باشه امباپه دوباره بخواد بیاد رئال و در واقع پرز بنظرم حرفا با این جمله‌ای که خود پرز به امباپه شخصا گفت تموم می‌کنم که اونها رویای تو رو دزدیدند و به نظر من اتفاق افتاد. آره واقعا اتفاق ناراحت کننده روز ناراحت کننده بود کلا اون روز به نظرم برای کل فوتبال و حالا ببینیم که در آینده امباپه چه آینده‌ای خواهد داشت که تو مسیر کریرش به پیش بره. خب این اپیزودمون هم جزء اپیزودهای طولانی شد دوباره ولی اپیزود جالبی شد به نظرم امیدوارم تو این اپیزود مستلتون سر نرفته باشه و دیگه ما اپیزود آخر فصلمون رو هم بعد از فینال لیگ قهرمانان حتما روز یه شنبه منتشر میکنیم و دیگه بعدش یه استراحت کوچیکی هممون فکر کنم قرار فوتبال داشته باشیم خب مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلند پادکست در تمام شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی پیدا بکنید و اگر هم لذت بردید که مثل همیشه ما رو به دوستاتون معرفی بکنید پس تا بعد از فینال لیه قهرمانان خدا نگرد